0: Hey. Benjamin heter jag för er som inte känner mig. Jag bor här i huset är med här i församlingen och har fått förmånen att predika idag. Och Om Kjell är viruset i Andrews telefon så gör jag den här irriterande flugan som är i rummet när man försöker sova för Andrew. För Det är nämligen så att varje gång vi sjunger så påpekar han hur dåligt jag sjunger. Så jag har helt enkelt bara ställa mig strategiskt bredvid honom bara för på påminna mig att det handlar inte om hur fint det är utan det handlar om vårt hjärta att det är. Ja. Ja, det är bra att det är jag som har micken i alla fall. Jag tänkte på en sak medan vi bad eh, trosbekännelsen, eller medan vi bekände våran tro. Eh, ni vet i, i, hur de i skolan, de lärarna, säger att man ska aldrig ska ge ut läxorna först. Därför det är det enda som eleverna sen kommer sitta och tänka på under resten av föreläsningen. Men jag tänker att jag ska ändå börja den här predikan med en läxa. När ni kommer hem, ta fram trosbekännelsen. Läs igenom den för er själva och tänk på vad det är vi bekänner att vi tror på. För så många gånger när vi är i kyrkan och man står upp och man bekänner sin tro tillsammans med alla andra så bara det går av farten. Men när man faktiskt börjar fundera på vad är det jag säger att jag tror på? Vem är den här guden jag säger att jag tror på? Då blir helt plötsligt våra problem oerhört små. Våra motstånd eller situationer som vi möter, de blir väldigt små. När vi lägger märke till vilken Gud det är vi faktiskt tror på. Om Gud kunde skapa jorden, om Jesus kunde uppstå ifrån det döda. Då är det ingenting som är omöjligt med Jesus. Så det, det är läxan. Och nu ber jag er att släppa det tills ni kommer hem. Jag tänker att vi ska börja i Isaiah 60. Jag ska bara läsa detta snabbt. Det står så här. Stå upp var ljus. Till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folken ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Jag tror detta är en profetia från Jesaja om Jesus som ska komma. Men jag tror också det är ett ord över ditt liv. Stå upp var ljus. Ditt ljus kommer och Herrens härlighet ska gå upp över dig. Jag bara talar ut det över er just nu, därför jag tror att Gud vill säga det. Stå upp var ljus. Försök inte bli ljus, utan var ljus. Och hans ljus kommer, och hans härlighet kommer gå upp över dig, över ditt liv, över din familj, över din livssituation. Så om om ni känner att det händer någonting i er anledning, så ta emot det. Det är inte en del av predikan, utan bara tror att det är någonting som Gud vill proklamera ut över sitt folk- jag också att vi, ska att, vi ska börja med att be innan vi går in i själva predikan och Vi ska göra det på ett sätt att jag vill att var och en hittar någonting att tacka Gud för Därför jag tror jag att det bästa förutsättningen för att komma in för Guds närvaro det är att komma i tacksamhet Och vi har alla någonting att vara tacksam för hur jobbigt livet än kan vara eller hur jobbig just den här dagen har varit så finns det alltid någonting vi kan tacka på, tacka för. Så vi börjar där. Vi börjar resten av den här gudstjänsten med att hitta någonting och bara säga, Gud, tack för det här som du gör i mitt liv. en liten stund och bara tacka Gud för vad han gör. Mm. Jesus, vi tackar dig för vem du är. Jesus, jag tackar dig för vad du gör i, i mitt liv. Jag tackar dig för vad du gör i våra liv, Herre. Tackar dig för att det står i ditt ord att varje god gåva kommer från faden. Jesus, jag tackar dig för att våra ord inte räcker till när vi tackar dig för allt det goda som du har gett oss, här. Och vi vill komma inför dig med tacksamhet. Och fara, vi ber att du får sända din till att möta oss just nu. Vi ber att din sanning får landa i våra liv här. Vi ber att vi får förstå vem du är ännu mer här. Jag är så här: ber att om vad som än sägs, eller sjungs, eller bes idag här, så ber vi att ditt ord får uppenbaras för oss här. Att du får tala in i var och en av våra liv här. Att vi får höra dig, att vi får känna igen din kärlek, din nåd, ditt godkännande över våra liv här. Så helande, vi välkomnar dig. Säger det att vi vill möta med dig, Jesus. Tack, Jesus, för vem du är. Tack, Jesus, för vad du gör. I Jesu namn. Amen. Amen. Igår så satt jag och scrollade på min telefon- och det kommer upp en bild och det är en bild på stora historiska ledare. Det var Cesar och det var någon av alla farao som har funnits och det var mängder av andra så stod det en text under det, det stod att många män har försökt att bli gud men bara en gud har valt att bli människa. Och detta säger någonting om Jesus. Det säger någonting om vem Gud är. Gud som skapade hela världen, skapade människan till sin avbild för att ha relation med dem, för att ge sitt liv till människan. Och sen ser han framför sina ögon hur människan börjar vända sig bort för människan börjar gå bort ifrån det som Gud hade planerat. Och hans plan blir att sända sin egen son. Han sänder sin egen son för att reparera den relationen för att föra människor tillbaks till honom. Så att vi på nytt kan leva tillsammans med Jesus. Och En av de mest kända bibeltexterna i Bibeln och som också brukar kallas för den lilla Bibeln hittar vi Johannes 3,16. Det står så här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud sände Jesus för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är Guds plan för oss. För alla de som ännu inte har hittat honom så är det fortfarande Guds plan. Att de ska få komma och lära känna honom. Få sina liv förvandlade av honom. Och på nytt komma in i en relation med han som har skapat oss. Med han som älskar oss. Och Jesus talar om sig själv i evangelien och Han säger att jag är livets bröd. Jag är det levande vattnet. Den som dricker av mig ska aldrig någonsin törsta. Det här är liksom Jesu bekännelse av vem han själv är. Det är en av de största frågorna genom alla tider. Vad är meningen med livet? Vad är meningen med mitt liv? Varför är jag här? En fråga som får människor att bli deprimerade, eller bli vilsna, eller slänga sig in. I vad som helst för att få någon slags grund under fötterna. Där de kan känna att jag står på någonting. Men den frågan är alltid jäckande i människans medvetande: Vad är meningen med livet? Och svaret är Jesus. Att lära känna Gud, att få förstå vem han har skapat oss till att vara, vad han har skapat oss till att vara en del av. Det är meningen med livet. Det är det som vi är kallade till. Det är därför vi är här idag. Den frågan som hela världen på något sätt ställer sig, det har vi svaret på. Vi vet svaret på den frågan, och det svaret finns i Jesus. Och Jesus säger så här i Johannes 8:12. Jesus talade åter till dem och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Utan ha livets ljus. Jesus kommer in i, våra mörker, i vårt mörker och han är ljuset. Han är den som ger hopp till hopplösheten. Han är den som ger tro där det inte finns någon tillit längre. Där vi inte har någonting. Där kommer Jesus in med sitt ljus och han säger Detta är vägen. Detta är vad vi, jag har skapat er till för att ni ska vara i en relation med Fadern. Kom och följ mig. Han proklamerar ut över sig själv att jag är världens ljus. Men det är, det är, en, det är intressant här: för I Johannes proklamerar Jesus ut att jag är världens ljus. Men när vi läser Matteus så står det så här i Matteus 5:13. Ni har jordens jorden salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Den vers som vi på något sätt ska uppmärksamma i det här, det är Ni är världens ljus, det som Jesus Men jag vill bara kort benämna saltdelen. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Jag vet inte hur många predikningar eller undervisningspass jag har hört när man försöker sätta en definition på vad är det som saltet symboliserar. Vad, är, vad ger det för bild av människan att vi är jordens salt? Och det är intressant och det finns jättemycket att gräva och jättemycket att upptäcka i det. Samtidigt så finns det också här det finns någonting självklart när Jesus säger detta han säger att om saltet förlorar sin sälta så är det inte längre värt någonting det är liksom budskapet i det stycket jag tror vi bara påminner det för jag tror verkligen det är viktigt i våran tid just nu om salt inte längre har en sältande effekt så är det inte längre värt någonting om vi är saltet vad innebär då det? att om kyrkan inte längre predikar det som Jesus predikade om kyrkan eller om kristna inte längre talar ut det som är Guds ord så är vi inte någonting värt som kyrka då kan vi inte ens kalla oss själva för kyrka därför det vi är, det grundar sig på vem Jesus är det grundar sig på vad det står i Guds ord. och Det finns en utmaning för oss idag när samhället försöker tala om för oss hur vi ska tänka, vad vi ska värdera och även vad kyrkan ska predika. Så finns en uppmaning här från Jesus att förbli i det som han har sagt. För så fort vi går bort ifrån det Jesus har sagt så är vi inte längre hans kyrka. Så vad världen än slänger på oss så måste vi fortsätta att predika det som Jesus själv predikade. Det tror jag är det viktigaste i den delen. Att låta Guds ord vara auktoriteten i våra liv. Även om det kan vara obekvämt ibland, även om det kan vara svårt eller skrämmande ibland. Så vet vi att det är sanningen. Och så länge vi predikar sanningen, så länge vi lever ut den sanningen så vet vi att det finns en sältande effekt som kommer påverka våran omgivning. Det kommer att sätta smak på tillvaron. Det kommer att bevara det som Gud gör och allt annat vad nu salt kan betyda. Men att vi låter det Jesus sagt stå i våra liv. Men tillbaks till versen som är liksom poängen. Vi kan få upp den igen Emil. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Först säger Jesus att han är världens ljus. Och sen säger han, ni är världens ljus. Detta är inte en dubbelhet i Bibeln som blir ett problem för oss. Detta är inte någonting där man tänker, har evangelisterna här fått det om bakfoten? Utan det är helt enkelt så att Jesus själv säger att så som fadern har sänt mig- så sänder jag er. Det som Jesus är, det som han kom och predikade, det har vi nu fått i uppdrag att föra vidare. Kyrkan är Jesu kropp på jorden, vilket innebär att vi ska fortsätta hans verk på jorden tillsammans med honom. Jag har ännu tänkt en del på just det här stycket, för det finns någonting här som verkligen fångar mig. Det är så en stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Det är inte så att staden uppe på berget tänker nu ska jag försöka visa mig. Nu ska jag försöka göra det synligt vad jag är. Utan den är fast grundad på berget och alla som går förbi kommer att se den. Jag var i Nepal för ett par år sedan och vi var långt långt upp i bergen i en liten bergsby. Och sen kommer mörkret och det enda man har sett runt omkring sig på dagarna har varit berg. Det har varit berg och skog men så fort mörkret kom så överallt längs det här berget så började man se ljus. Man började se eller man började inse att här borde människor. Därför att en stad på ett berg kan inte gömmas. Ljuset från en stad på ett berg kommer synas hur långt som helst. Men inte för att man försöker vara utanför Att den är vad den är. Om Jesus är världens ljus och Jesus bor på din insida. För det är det som händer när vi tar emot honom. Att han flyttar in i oss. Han kommer med hela himmelens fullhet in på vår insida. Som Jesus som är världens ljus bor på vår insida så innebär det att ni också, vi också blir världens ljus. Och människor kommer att känna igen Jesus i oss. Därför det går inte att dölja Guds härlighet. Jag lovar att människor kommer att känna igen Jesus i oss. Församlingen är kallad till att visa Jesus för världen på samma sätt som Jesus visade fadern för världen. Jag vet inte hur många av er som var här förra veckan men Jakob predikade om den heliga ande. Det var en fantastisk predikare och det är en sån grundsten i ett kristet liv. Relationen till den heliga ande så har ni inte hört den, gå in och lyssna på den. Det är här A och O på något sätt i det kristna livet den heliga ande som fyller oss som blir kontaktpunkten med Gud för oss. Men Jakob sa någonting som... Det är så bra för jag satt, faktiskt så satt jag och tänkte på vad ska jag predika nästa söndag. Och jag har fått en tanke som har landat i mitt hjärta. och Ett par meningar efter så säger Jakob exakt samma ord. Jakob sa på ett ungefär så här. Att bli fylld av anden är ingen engångsföreteelse utan något som vi ständigt behöver fortsätta att bli. Vi kan se i Bibeln hur, hur anden kommer över apostlarna på och De blir döpta i den heliga ande och det är något som är öppet för oss också. Men Bibeln fortsätter om att tala att vi måste fortsätta att bli fyllda av den heliga ande. Att ständigt låta oss uppfyllas av den heliga ande. Det är på det sättet som vi kommer att kunna vara världens ljus. Genom att ständigt bli påfyllda av hans ljus. Inte genom att försöka vara det i egen kraft. Utan att vi faktiskt har ljuset på vår insida. Bibeln beskriver människan som en ett bräckligt lerkärl. Den kristna är som ett bräckligt lerkärl. Tänk er en kruka med sprickor i. Där vattnet hela tiden sinar ut. Jag tror det är en ganska bra bild för oss. Det innebär att en kruka som ska innehålla vatten som har sina hål och har sina brister vilket jag tror vi alla kan vara ganska ärliga med att vi alla har. Vi har alla våra svagheter. Men att få komma och stå under flödet att få stå och ständigt bli på nytt fylld så kommer den krukan hela tiden att svämma över av Guds levande vatten, av Guds härlighet. Det är inbjudan till oss. Att ständigt låta oss bli fyllda av den helige ande. Det står så här i Fesie brevet 5, 7. Jag får ge ett bibelord på det. Jag har läst den ifrån i alla fall. Berusa er inte med vin, sådant leder till liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymner och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Det är möjligt att jag har citerat fel till Emil Men så står det i alla fall. Låt er ständigt fyllas av den heliga anden. Det är intressant så när vi går tillbaka i till texten om staden på berget när det sen står att man inte sätter ljus under skepparen utan man sätter på ljushållaren så att det får lysa över hela huset. Och Matteus fortsätter med att säga så att hela världen ser era goda gärningar. Är det då en gärningslära som Matteus undervisar om? Nej. Helt övertygad om att det inte är fallet. Utan När vi läser den här texten så ser vi att när vi låter oss bli påfyllda så kommer det göra någonting med oss. Jag lovar er när vi möter Guds närvaro, när vi står inför hans ansikte det finns inte någon av oss som kan förbli vad vi var innan. Vi kommer alla att förändras till hans avbild. Ju mer tid vi spenderar med honom, desto mer lika honom kommer vi att bli det finns ett, ett uttryck, det är att, jag tror att det är Vasa knäckebröd som har kört hårt på det i många år att du blir vad du äter och ni vet alla att det är, är billigt talat och det är inte bokstavligt talat för hade det varit bokstavligt talat så hade Benjamin Svedberg varit en kisboll det är det enda han äter Rågra har varit en korv, ja, helt rätt Men det finns finns en sanning i det. Att det vi matar oss med, det kommer att komma ut ur våra liv. Kollar jag väldigt mycket på serier så kommer deras värderingar att sätta sig i mig. Läser jag Bibeln så kommer Guds värderingar sätta sig i mig. Jag säger inte att man inte ska kolla på serier, för jag gör det ganska mycket. Kanske lite för mycket, men... Men det finns verkligen en sanning i det att det vi matar oss med, de intryck som vi tar emot, det formar hur vi tänker, hur vi lever, vad vi gör. Och ännu mer sant är det nog att man blir som man umgås. Och det, det är också lite tråkigt för jag märker att jag börjar använda skånska påhittade ord. Det är inte så bra när man knappt har satt sin fot i Skåne. Men detta är en princip som fungerar i alla delar av livet. Du blir som du umgås. Människorna du omger dig med på samma humor som de har kommer antagligen börja smitta sig på dig. Därför Det blir intern skämt om man börjar relatera till samma saker. Man börjar tala på liknande sätt. Man har gemensamma intressen. Och Det är exakt samma sak i relationen till Jesus. Ju mer tid vi spenderar med Jesus desto mer kommer vi bli lika honom. Desto mer tid som vi bara tömmer ut våra hjärtan inför honom desto mer lika honom kommer vi att bli om vi vågar dela våra drömmar med Gud så lovar jag er att hans drömmar till slut kommer bli våra drömmar om vi vågar dela vårt hjärta med honom så kommer hans hjärta bli våra hjärta när vi möter Gud och vi förstår vad han har för oss vad hans sanning är, vad hans liv är, vad hans kraft är så kommer det bli oemotståndligt för oss. Det är inte någonting som i den här gamla traditionen när man gick in i kloster och man slog sig själv till lydnad. Jag tror inte det är det enklaste sättet till ett helgat liv. Jag tror att det smidigaste sättet till att leva ett liv i rättfärdighet i renhet, i helighet det är helt enkelt att spendera tid med han som är helig spendera tid med han som är rättfärdig med han som är ren därför när vi möter honom så kommer vi bli mer och mer lik honom och det är det som är på något sätt målet i det kristna livet att bli lik honom det står så här i, ja, du kan lägga upp den för jag har tappat bort. Det är brevet tror jag. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. Det är två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan dyrkan, kultism, fientlighet och gräl. Avund, vredutsbrott, själviskhet, splittring och irrläror, ill- illvilja, fylleri, vilda fäster och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så kan inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfett sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundras varandra. När vi spenderar tid med den heliga anden så kommer andens frukter att börja synas i våra liv. Av den enkla anledningen att vi blir som vi umgås. Så frågan är, vad är det vi egentligen längtar efter? Ta inte era känslor på för stort allvar. Vara känslor ljuger allt för ofta. Så många gånger som jag känner att jag vill göra detta, jag vill göra detta. Men så vet jag egentligen vad det är som är min innersta längtan. Vad det egentligen är mitt hjärta vill ha. Och de kan flera gånger gå ifrån varandra. De behöver inte alls hålla med varandra. Men frågan är, vad är vår innersta längtan? Är det att möta Gud? Är det att lära känna honom mer, att bli mer lik honom? Så finns det en väg till det och det är att spendera mer tid med honom. Att bli förvandlad av hans närvaro. Att bli förälskad i honom för den han är. Och jag, jag tänker så här: jag vill bara poängtera att jag pratar inte om en sån sorts karismatik nu som bara handlar om mig, mig, mig. det blir så vanligt det här att man tänker att okej, okay, jag ska ha ett nytt gudsmöte. Jag ska uppleva euforiska känslor med Jesus och jag ska få det här och det här och det här. Men inte det det handlar om. Jag tror att det här på något sätt är en annan grundsten i evangeliet. Att vi kan inte ge någonting som inte vi har fått. Om jag ska kunna älska någon annan så måste jag först ha förstått att jag är älskad för den jag är. Att jag är älskad av han som har skapat mig. Det är det vi egentligen pratar om. Därför Gud är en missionerande gud. Precis som vi har fått möta hans nåd, precis som vi har fått förstå vad han har gjort för oss och kunna ta emot det i tacksamhet. När, vi, när land, den insikten landar i våra hjärtan så förstår vi också hur mycket vår granne behöver Jesu nåd. Jesus är en missionerande Gud. Hans hjärta ligger hos dem som ännu inte känner honom. Jesus drar en liknelse och han säger att Jesus var, att Gud är beredd att lämna de 99 fåren för att hitta en som ännu inte känner honom. För att hitta en som har gått vilse. Det är vad vi är kallade till som kyrka. Det är det som Jesus kom för att visa världen. Om Jesus som världens ljus gjorde det då också vi som världens ljus kallade till att göra det. Men vi är inte kallade till att göra det i egen kraft. Utan vi är kallade till att spendera tid med Jesus och att lära känna honom. Så att hans längtan blir vår längtan. Hans dröm blir våran dröm. Hans nöd för den förlorade blir våran nöd för den förlorade. Jesus kommer inte att säga, här har jag en lång lista med krav på saker som ni ska hålla. Utan han säger, kom och lär känna mig. Bli en del av min familj och jag kommer visa er hur världen verkligen ska se ut. Bibeln säger att sanningen ska sätta oss fria. När vi får reda på Guds sanning och när det får landa i våra hjärtan. De, våra försök till strävan kommer att falla därför vi kommer att kunna agera utifrån en kärlek som inte fanns där innan. Därför när vi tar emot Guds kärlek, jag lovar er, ni kommer att börja älska era granne. Och detta, det här inte, handlar inte om man är evangelist eller om man är... Eh, extrovert jag tror att detta går för introverta människor för människor som känner att jag behöver mitt eget space ibland, jag behöver ventilera saker själv människor som känner att jag är heller, jag gillar att ta hand om dem som redan är här det, det spelar ingen roll därför när vi möter Guds hjärta så kommer vi att få hans hjärta för andra människor och det är evangeliet han kallar oss till Gud och göra alla folk till lärjungar. Men inte bara för att vi har det som ett budord och därför ska vi gå och göra det. Utan för att när vi förstår vem Jesus är, när vi lär känna Jesus så kommer det bli våran längtan. Men det är att spendera tid med källan av kärlek som får det att ske. Det är mötet med Jesus som vi förändras. Bibeln talar om att vi ska låta vi ska bli förvandlade till förnyelser av vårt sinne. Hur gör vi det? Jag jag tror att det bästa sättet är på att umgås med Jesus. Att se vem Jesus verkligen är. Inte bara lära om Jesus, utan lära känna personen Jesus. Och ju mer vi gör det, desto mer kommer vi fånga hans hjärta för saker och ting. Jakob sa för... I höstas åkte jag och min bil med honom. och Vi satt verkligen vi pratade om det här, hur vi, man kan växa i det profetiska. Hur vi kan växa i andens gåvor. Och jag sa att vill, vill ni växa i, i det profetiska så finns det en väg. och Det är bön. Genom att spendera tid med Gud och lära er och känna igen hans röst så kommer ni också växa i det profetiska. Ju mer tid vi spenderar med Jesus, desto mer kommer vi bli formade efter honom. Och sen kommer vi vara som en stad på en kulle som, som inte kan döljas. För Gud kallar inte oss att gå ut och göra mängder med saker, utan han kallar oss att vara barn. Barn till Gud och veta vad en identitet i Kristus. Men ur det så kommer goda verk att födas. Det stod i Galatie bredvid man kommer bara börja sjunga Hälsa varandra med hymner och med lovprisningar till Gud Jag har aldrig haft en riktig sån relation När man hälsar varandra med, med hymner Det kan vara vad jag är också Men, men det blir så, så tydligt i Bibeln att När vi möter med Gud, när vi lär känna honom När vi får vara i hans närvaro Sättet som vi talar, sättet som vi tänker Vad vi längtar efter Förändras och det är genom mötet med den heliga ande som det sker. Om vi inte vet att vi är älskade för vilka vi är kan vi inte älska andra för vilka det är. Men om vi går med Jesus om vi går andens väg som vi läser i Galaterbrevet så kommer det vara omöjligt för människor att inte se ljuset i oss. Därför att vi är världens ljus. Jesus har utvalt sin församling för att visa världen, vem han är. Det vi proklamerar i trosbekännelsen. Det vi bekänner att vi tror på, det vi kallar till att representera. Men inte genom egen vishet, inte i egen styrka. Utan att han kommer att synas genom oss. Det blir när vi börjar låta han få utrymme i våra liv. När vi börjar bjuda in honom i större och fler områden av våra liv så kommer det att börja ske saker med oss. Men det fantastiska är att man det, det har träffat så många människor som bara tänker att den kristna tron handlar om gärningar. Det handlar om förpliktelser och saker du inte ska göra, saker du ska göra. Det enda Jesus egentligen säger är kom och var med mig. Kom och var med mig och jag kommer att förvandla ditt hjärta. Det står någonstans i gamla testamentet med en profetia om att det kommer en dag när vi ska få hjärtan av kött och han ska skriva sina lagar på vårt hjärtats tavla. Det innebär att det kommer inte vara något som vi säger åh nej, jag måste hålla detta. Utan det kommer att vara vår hjärtats längtan till att hålla det som Gud har sagt. Men det är när vi fångar hans hjärta. När vi får smaka på hans godhet. Som det börjar att förvandla sättet som vi agerar sättet som vi talar, sättet som vi tänker sättet som vi längtar efter saker det är i mötet med Jesus det är när vi blir fyllda av den heliga Ande, vilket vi ständigt behöver bli vi behöver ständigt påminna oss om hans sanning för att bli mer lika honom för att gå in i den relationen som vi är kallade till att leva i Att vi är nu kan jag inte det på, på svenska det säger we are seated in heavenly places. Vi är placerade på en himmelsk plats. Det är vår hemort. Det är vår tillhörighet. Ju mer vi spenderar med Gud och ju mer vi förstår av Guds rikes sanning, Guds rikes liv, så kommer vi bara längta efter att få se det komma här på jorden. När vi ber Fader vår så ber vi ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. När vi börjar förstå vad hans vilja är. Vi kommer bara längta efter att se det i vår familj, på vår arbetsplats, på vår gata. Människorna som vi möter. Men det handlar om att vi möter med Jesus. Och det får växa fram som frukter i våra liv. Det handlar inte om att vi ska tvinga oss själva till lydnad utan Jesus inbjuder oss i en kärleksrelation där han får visa oss ett liv som vi inte kan drömma om. Och vi får säga, Jesus, jag vill ha mer eller jag är nöjd. Det är min längtan att vi som församling att jag som person ska säga, Jesus, vi vill ha mer. Vi vill ha mer av vad du har att erbjuda. Jag tänker, vi, gör så här, vi ställer oss upp. Låsångstymmet kan komma fram. Så ber vi tillsammans. Jesus, vi vi vill ha mer av dig. Jesus, vi vill lära känna dig på nya plan. Herre, jag ber att du under veckan som kommer att du får bara överraska oss här. Jag ber att du får dyka upp på ställen som vi inte förväntade oss här. När vi kör bil här, eller när vi sitter framför datorn, eller ut och går eller precis när vi ska somna här så ber jag att du bara får komma med din närvaro. Jag ber att du får börja uppenbara ännu mer av vad det innebär när din härlighet kommer, Jesus. Till den grad att vi, vi inte kan säga att vi vill ha någonting annat än dig, Jesus. Herre, jag ber dig just nu att vi bara får smaka ännu mer av dig. Att vi får smaka mer av din godhet, Jesus. Inte för vår skull utan för den här världens skull, Jesus. Det är så här, du, det är du som har sagt att vi kan inte ge det vi inte har fått. Så helande, jag ber att du får komma och uppenbar din kärlek för var och en av oss just nu. Lögner om självbilder här, vi bara bryter dem i Jesu namn. att vi ber att din sanning får komma och överbevisa oss om vilka vi är skapade till att vara, vilka du säger att vi verkligen är här. Det är så här, jag ber att du får hjälpa oss att förstå den nåd här som vi har fått ta emot. Så heligande, vi ber dig kom och möta oss just nu. Jesus, jag tackar dig för att du är levande idag. Jag tackar dig för att vi kan ha en relation med dig idag. Att vi kan erfara dig idag. Så Jesus, jag ber dig att vi får möta med dig. Vi får se dig, här. Mm. Så kom heligande. Kom heligande. Och ge oss mer smak efter Guds närvaro. Ge oss en längtan efter dig, heligande.